0: Да, окей, okay. мы с вами в прошлый раз дошли до то, что называется Сехель э, Куаха Сехли. Да, это у вас, я не знаю, Михаил, вам надо сейчас новую страницу. Как, на какой-то странице? Юргим. У вас есть Юргим? Откройте Юргим. Мы с вами сейчас то, что называется Да, вот Мы подошли и сказали, что это и есть главное... Хеликосихли ⁇ это есть главная, э, главная сила, скажем так, главная возможность, в котором проявляется человеческая материя. Это Хеликосихли. В этом он отличается от всех остальных животных. Да, опять же, подведем итоги, мы с вами разбираем такую вещь. Мы с вами сказали, что любой объект в этом мире, я вкратце подведу, чтобы нам было более понятно, о чем идет речь, любой объект в этом мире, для того, чтобы его обсудить, для того, чтобы его определить, нам требуется три вещи для его определения нам требуется его, понять его материю материю мы с вами сказали это не материальная его часть составляющая это именно сама то платформа которая несет на себе его его качество то есть сама допустим мебельность это есть та самая материя на которой несет на себе сидение для одного человека со стулом то есть получается у нас мы вначале Материя этого стула ⁇ это мебельность, его форма, конечно, его форма ⁇ это сидение одного человека со стулом. Или, допустим, человека, возьмем человек, мы занимаемся человеком, его материя, не материальность, я разделяю, не материальность, подчеркиваю, а именно материя, его материя ⁇ это та самая платформа, которая несет на нем все его качества. Дело в том, что мы никогда с вами материю в отдельности никогда не видели, может ли существовать материя без формы или может существовать форма без материи. Практически с точки зрения Аристотеля такого быть не может. У Платона форма это немного что-то другое, поэтому у Платона не могут существовать. Форма это высшие идеи, которые существуют на высших мирах, но по мнению Аристотеля материя без формы существовать не может. Приведу пример. Мы, допустим, говорим с вами о каком-то человеке, которого будут звать, звать Коля. Допустим, мы говорим с вами о Николае. Я вам хочу описать, знаете, вот Николай тот, толстый, лысый, живучий в Мудине. да? Вот я вам говорю, о каком Николае идет речь. Теперь, мне понятно, что толстый, лысый, живучий в Мудине, это не определение самого Николая, потому что Николай когда-то был худым, может быть, он когда-то был волосатым, и может быть, он когда-то не жил в Мудине. И все равно он был таким, тем же самым Николаем, когда ко мне приходит этот Николай. Он был, вполне может быть и был тем самым Николаем. То есть мне понятно, что когда я говорю о Николае, я говорю, во-первых, о том, кем он является. То есть можно сказать так, материя это то, чем является сама вещь. Ее форма это сам ее потенциал, к которому она может прийти. Форма это и есть тот самый потенциал, к которому эта вещь может прийти. И еще одна составляющая необходима – это недостаток в самой материи, позволяющий ей двигаться к реализации своего потенциала. Таким образом, любую вещь, которую мы с вами описываем, любую вещь, о которой мы с вами говорим, мы можем ее определить с помощью ее материи. Материя – это то, чем она сейчас является, что она сама по себе сейчас. Ее потенциал – это ее форма, ее потенциальность, ее возможности потенциальные и так далее. И недостаток, свойственный каждой материи, позволяющий этой материи реализовать себя и продвигаться к тому потенциалу, который в ней заложен. Окей? Okay? Это есть любые определения, любой этого. Теперь попробуем с вами разобраться, что такое человек. Человек, мы с вами определяем человек по определению живой мыслящий. Это определение человека с точки зрения Аристотеля. Живой мыслящий. Хорошо, значит живой это его живучесть, это есть его материя. Это то, чем он является сейчас. Сейчас человек живой. Он еще, он, у него есть способность мыслить, как мы с вами видим, но мы еще не можем его определить как мыслящий. Мыслящий человек – это только тот, кто ведомый своим разумом, своими мыслями. То есть тот, кто принимает решения только через свой разум, через свои мысли, тот, тот кого желание, побуждение, чтобы это ни было, пробуждается через его разум. Это называется мыслящий человек. То есть человек, он живой, его возможность быть мыслящим, у него потенциал заложен в нем, быть мыслящим. Это есть человек, его материя живучесть, его потенциальность мыслящий. Это когда существуют две вот эти вот совместные вещи, это есть человек. А человек, который, допустим, у него нету возможности быть мыслящим, с точки зрения зрения Аристотеля он не человек. К этой группе мы относили с вами глухих, потому что в их понимании речь было тесно связано с мышлением, поэтому если он не может мыслить, не может высказываться, глухой или немой. И также женщины относились к понятиям таким, как не человек. Поэтому женщины были, как мы знаем, были запрещены в доступе в академии, в олимпиады и всех, такой, и так далее, и так далее. Почему? Потому что были определен... по определению своему считались Не люди, Конечно, сегодня это ошибка, чтобы никто отсюда не вышел с таким вот идеей, но, во всяком случае, так это считалось. Почему? Потому что нету возможности мыслить. Женщины считаются люди, как неспособные мыслить. Поэтому у нас есть, значит, они уже изначально, у них этого потенциала не заложено. Поэтому, что такое человек, еще раз, человек это живой, способный быть мыслящим. Что такое живой по отношению к человеку? Что значит живой? Что значит человек живой? И вот мы сейчас с вами разбираем. Живучесть человека, по мнению Рамбама проявляется в пяти аспектах. Эти пять аспектов проявляют его живучесть. Если они в нем существуют, то можно определить его как живой. Потому что сама живучесть этого человека, сама эта платформа, она тоже очень тяжело дана в своем определении. Что такое живой человек? Живой человек, который без рук и из ног. Он живой человек? Он живой человек, по идее. У нас, к сожалению, есть большое количество инвалидов, которые мы с вами знакомы и знаем. Есть известна фотография, как какой-то матрос был при вручении во время Второй мировой войны у него не было и руки ног. Он был, защищал Ленинград во время блокады. Есть известная фотография, как он там стоит при вручении вот этому вот э, прибалтийскому флоту, там медали и так далее, он всегда, он как бы символ прибалтийского флота. То есть у человека у него нету руки, ног полностью, вообще полностью ничего нету. У него только те туловища с головой. Понятно, что он живой. Тогда что такое живой? Как мы можем определить, перед нами живой человек или нет? Что такое живучесть человека? Живучесть человека определяется пятью этими аспектами, которые мы с вами видели. Какие это аспекты? Это его физиологические качества. Во-первых, его пищеварение и так далее, и так далее. Второе, то, что он способен передавать свои гены. Он способен передать свои гены следующему поколению. Это очень интересно. У нас, например, мудрецы говорят, человека, у которого нет детей, он считается как мертвый. Правильно? У нас известны рассказы, если вы знаете, там, Элифаз, когда догнал Якова, и он хотел, там, отец ему поручил, там, там рассказывает Мидраш, отец поручил его убить Якова, то есть Исав, Исав был отец Элифаза, дал указ Элифазу убить Якова, когда тот покидал, убегал из дома родителей. И он его догнал, но не мог его убить, потому что он, как бы, как говорит Мидраш, рос на коленках Якова. Яков им занимался, воспитывал его и так далее. Он сказал, «Рэби, что я могу сейчас поделать?» На это якому сказал, да, тебе дам все твое, возьми все мое имущество и так далее, человек, который без имущества считается мертвым. Там же мудрецы нам перечисляют такие вещи. Слепой считается мертвым, человек, который потерял имущество, считается мертвым, то есть вообще нет этого, и человек, который не имеет потомства, считается мертвым человеком. Мы это также учим из Ханы. То есть этот мидраш, он приводит эти три, три вот эти вот вещи, при которых человек считается мертвым. Это мы учим из ханы. В молитве хана, хана, когда просила мама Шмуэля, когда у нее долгое время не было детей, он сказал, дай мне, и, и также из наших про... из из, из... Рах... Мейну, да, Бидюк, тоже сказал, и, аз анохи", и так далее. Мудрецы приводят, находят в несколько мест, где ему написано, что нету детей, я мертвый. Почему? Потому что возможность передать свое наследство, то есть вот это свое свои гены передать следующему поколению, это считалась способность живучести. Человек, который не способен, он считается как мертвый человек. То есть, если человек, не дай бог, там он не, знаю, не способен рожать детей, он считался как мертвый человек. Поэтому первое это его физиологические качества проявляют его живучесть, то, что они у него работают, даже если нет рук и ног, но у него работает пищеварением, скажем, он принимает пользу от пищи и так далее, и он способен передать дальнейшее потомство, впоследствии, как говорит Аристотель, амулит бедонело, порождающий подобного ему, то есть передает свои гены, это первое, живучесть, проявление живучести человека, второе, его органы чувств, то, что он слышит, видит и так далее, и так далее, в разных степенях, конечно. Третье, мы сказали, это его кох амидаме – это сила воображения, потом мы занимались кох амитурер – сила побуждения, и сейчас мы доходим до последнего, то что говорит Рама, называет его кох хелик асихли – сила его разума. И надо заметить, разум, то что у него есть разум, это еще не говорит, что он разумное создание, то что у него существует, то что у него есть разум, это говорит, что у него есть способность думать. Но это не говорит еще, что он думающий, и это еще не говорит, что он достиг своего потенциала. У каждого человека, живой человек, у него есть способность к разуму. И вот эта вот сила, отвечающая за способность разума, называется хелек асихли. Именно это. Опять, это ни в коем случае не говорит, что все люди, они уже можно их назвать разумными созданиями, разумными животными. Нет. Рамбам пишет в Муре и такую вещь, что... Человек практически, он животное, он относится к группе животных все то время, что он не реализовал свой потенциал, все то время, что он не реализовал свой разум и не живет по разуму, все то время, что он неведомый своим разумом, все это время он, его можно отнести к группе животных. То есть он животное, самое обычное животное, разницы между ними и животными нету, кроме как, говорит, Рамбам, человек способен нанести ущерб намного больше любого животного. Сколько бы лев не был голодным, он съест 2-3 зебры, а человек способен бабахнуть атомной бомбой. И поэтому, сколько бы мы не судили, ущербы, которые приносит человек, они намного более обширны, намного более огромные и глобальны, чем любой вид животных. Поэтому человек самое низкое животное, которое может быть, все то время, что неведомый своим разумом. Кто такой человек? Тот, кто уже реализовал свои способности и так далее. Сейчас мы с вами разбираемся именно его живучестью. Живучесть человек – это тот, у кого есть разум. Это можно сравнить, как я говорил в прошлый раз, кому-то подарили, там не знаю, на день рождения феррари или там, не знаю какой-нибудь дорогой автомобиль, а у него право вождения нету. У него нет прав вождения. Этот автомобиль у него стоит у на стоянке возле дома и пылится и все. Можно сказать, что у этого человека есть феррари. Конечно, есть, но он может ли он им пользоваться? Нет, конечно, он не может никогда его реализовать. Он может этот Феррари использовать как, не знаю, склад для своих, там, не знаю, инструментов и закидывать туда разные свои вещи, но пользоваться он не может. То же самое можно сравнить разум человека. У человека есть разум, мышление, если он им не пользуется, ну так хорошо, так как Феррари, который стоит у него на стоянке. Окей, теперь мы с вами доходим, до, давайте сейчас попытаемся, мы в прошлый раз немножко... Да, да, вот правильно, Аврам правильно подчеркивает. Пятый этот хелик, пятый хелик. Он отсутствует полностью у животных. Если остальные четыре халаким мы делим той или иной формой совместно с животными, мы разделили искали, что то, что слышим мы, это не то, что слышат животные. Рамбам нам объяснил, что живучесть каждого животного, но отдельно. Оно, его нельзя сравнивать между собой. Но мы знаем, что и рыбы какой-то формы что-то видят, и животные что-то видят, и что-то слышат, и как-то воспринимают это. И у них тоже есть определенная форма воображения. Это все есть. Но вот разум... Возможность мыслить разума, это, это свойство только у человека. Мы с вами, э, одна из возможностей Рамба описывает нам в Мурене в в первой части, что собой означает разум. Разум это познание форм. Опять же, если мы с вами вернемся к первому вот пояснению, что весь мир состоит из материи и форм, это определение вещей, животные могут осознать только материю, они не способны осознать формы вещей. То есть, допустим, как я всегда привожу пример, если я, Приучил бобра, и у меня бобер дома растет, он будет грызть эту мебель, он что дурак не видит, что это мебель, я ему столько такие свежие бревна купил, я ему там не знаю, такой этот, он придет и жрет мебель, ответ, ну что бобер не видит здесь мебель, он видит здесь древесину. Он не видит здесь никакую форму. Животные, поэтому у них отсутствует восприятие такого, как эстетика, или или, эстетика к музыке, или эстетика к чему-то ни было. У них это отсутствует, потому что они не способны видеть форму вещей. Если, допустим, я со своей собакой поднимусь на верхушку горы и увижу перед собой шикарный пейзаж, я увижу пейзаж. Собака пейзажа не увидит. Она увидит кустик, дерево, травку, территорию, которую надо пометить. Это все, что она увидит. Но она не увидит красивый пейзаж. Я всегда рассказываю, там, где я учился, вот недалеко от Хайфа с места Кфар У них была большая такая клумба, была Бурхима, Баимли Кфар И там всегда сбегали коровы соседнего коровника и всегда жрали эту клумбу, постоянно. Что там у отцами кумит с этим не делал, как не боролись. И заборы строили, и все что угодно. Там даже обвели колючей проволокой, так там старики начали орать, что им это напоминает вот этот гетто и всякое такое. Поэтому эту проволоку сняли. Что они только не делали с этим, они посадили огромное поле в конце концов, прям не доходя до этой грядки, чтобы эти коровы жрали оттуда, это поле, которое сбегает оттуда. Но все равно они шли и опять же жрали эту же грядку. Я не понимаю, что в эту клумбу, что, коровы что ли, тупые, не понимаете, вон вам трава. Она не видит эту клумбу, она не осознает, что это клумба, она перед собой видит траву. Это все, что она перед собой видит. И поэтому для нее, это ее трава и все. Корова не способна осознать, и любое животное не способно осознать форму вещей. Человек отличается от тех животных, что он способен осознать именно форму. И эта форма вещей способна его привести к Всевышнему. Нам известный мидраж про Авраама, как Авраам познал Всевышнего. Рамбам считает, что это путь истинного философа и настоящего пророка. Он видел происходящие процессы в этом мире, начал задавать вопросы, что стоит за пределами этих процессов, и далее и так далее, долго размышлял, Мидраш нам описывает, как он дошел до того, что есть в этом мире одна единая власть, власть Всевышняя. Он осознал то, что Аристотель называет, он осознал форму всех форм, конечную форму всего творения, форму всех форм. Это способен только человек на эти вот выводы, на это мышление, на это раздумывание, это никак. Это и есть наше подобие со Всевышним, говорит Муреневухнин, то, что написано, сделаем человека по подобию нашему. У Бога нету толстой и тонкой кишки, надеюсь, и у Бога также нету мочевого пузыря, и и что его связывать с нами, что что значит мы по подобию Бога. Говорит Рамбам, подобие наше Бога связывает с тем, что у нас есть разум, Разум, конечно, полностью отличается от разума Бога, но мы и Бог выделяемся тем, что мы способны схватить ту вещь, которую практически никогда не видели. Мы способны осознать форму, мы способны осознать суть самой вещи, сущность. Животные не способны осознать сущность, у них нет этого разума, и поэтому эта возможность разума от них отсутствует. У нас есть эта возможность, это нас выделяет и приближает к тому, что так как Бог распознает и понимает происходящее в этом мире, не используя какие бы то ни было э, органы, ну, чувств, да, глаза, уши и так далее, именно своим разумом опознает все происходящее. Также мы способны своим разумом познать большие там, все, все происходящее в этом мире. То есть именно то, что стоит за пределами тех явлений, которые мы наблюдаем. Форма это есть то, что стоит за пределами явлений, которые мы с вами наблюдаем. Поэтому разум, сила разума, она свойственна только человеку, она определяет человека. Что она собой означает? Давайте с вами начнем ее медленно продвигаться в ней. Рахелек асихли. Да, хелек асихли, сила разума. У акоха адам? Это как правильно вот то, что Авраам подчеркнул. Это сила, находящаяся только у человека. Это только свойственно человеку. А Ашербо яскиль. С помощью этой силы человек маскиль. Он разумеет, я не знаю, как про не сказать на русском, да, он разумеет, ну, разум, его глагол разумеет, а яскиль, я в эботе я и с помощью него истоклюд и есть неотъемная часть самого разума. То есть разум человек познает, но не только познает, то познание и становится частью его разума. Надо подчеркнуть здесь такую вещь. Мы очень часто увидим в литературе философов, я слышал огромное количество, также у нас сифрута решений, среди многих решений есть такое понятие «сехель маскиль мускаль» приводится. Сехель маскиль мускаль. Это такая вот философская троица святая. Сехель маскиль мускаль. Я очень часто слышал много людей, которые не понимают, о чем они говорят и как они это объясняют, но в основном в случае, что с собой означает «сехель маскиль мускаль»? Надо это объяснить так вот. Вот Михаил Математик, он лучше поймет. Сехель равняется, сехель, это формула, которая называется, сехель равняется маскиль плюс мускаль. Это надо понимать это выражение. Что такое сехель? Сехель это когда есть маскиль, я маскиль, я познающий плюс познаваемый мой, мною объект. Это и есть мой сехель. То есть, когда я познаю форму какого-то объекта, это не то, что я закинул эту информацию себе в карман или в какую-то сумку. Нет, мое сознание и есть познание этой формы, этого объекта. Мое сознание и становится, что такое мое сознание, что с точки зрения философов того времени, что такое мое сознание, что такое мой разум, мое сознание, мою личность, мое сознание, это сах, ну, общее, да, как сказать, сах, саха кляли. Общее, воспринимаемая мною все те формы, которые я познал и принял. Это я и есть. То есть сехель, сехель, равняется, что такое сехель, это равняется маскиль плюс мускаль. Это и есть сехель. Мой цехель он построен из всех мною воспринимаемых мною познаваемых мною форм. Это и есть мой «сехель». Это и есть я. Когда я стучу в дверь, говорят, кто там, я говорю, я. Кто такой я? Я тот, кто познал все те формы, которые вот я знаю и познаю. Очень часто есть такие, знаете, люди, которые любят играть. Есть какой-то известный японский режиссер. Он делал краткометражные такие философские фильмы, очень интересные. Один из его фильмов был о том, что э, двое друзей погибли в аварии и каким-то чудесным образом смогли пересадить знание одного человека, сознание одного человека в тело другого. И практически он выходит, то есть двое друзья, один погиб полностью, но смогли сознание одного человека пересадить в тело другого, для того, чтобы он выжил. И вот он выходит из больницы, вот в лобе его ждут две семьи. Семья погибшего полностью и его семья, то есть семья его сознания. Так, вопрос, в какой семье он пойдет, кто он на самом деле. И весь этот фильм там в течение 40 минут он проходит постоянно вот это вот мышление, кем он является на самом деле. То есть его тело принадлежит, то есть это тело того друга, которого была та семья, его сознание связано с этой семьей. Эта семья его принимает, но не готова принять это тело, потому что она жена любила тело другого. Это, и, и вот эта вот каша в сознании и так далее. Кто я на самом деле? Кто я на самом деле, мы с вами увидим, Рамбом долго будет тоже разбирать этот вопрос, что значит я, кто такой я, когда говорю, что такое я. По-простому я это все то, мною пережитые, осознаваемые мною формы. Это и есть мое Я. Форма становится неотъемлемой частью моего разума. Этим самым способом мы с вами в свое время объяснили, что такое Улама Аба, по мнению Рамбама. По мнению Рамбама, как происходит вот это понимание Уламаба, что собой означает этот Улам Аба? Мы с вами в другой книге, там, этом, Агдамали Пиракахелик, мы с вами видели, что люди воспринимают Улам как вознаграждение за что-то. Ты вот молодец, правильно, вот тебе конфетка. По мнению Рамбама нет, Улам это прямое последствие моих достижений, моего разума. То есть человек, по идее, когда человек умирает, что происходит? Его материя. Умирает. Не существует формы без материи, не может такого быть. Нету форм без материи. Как только материя пропадает, пропадает его форма. Практически смерть человека все, человек умирает. У него никакого продолжения быть не может. Но когда мы используем эту формулу-маскель-мускаль, получается, что у человеческого разума, познающий вечность, познающий Всевышнего, принимающую его власть, познающий вечность, у него после смерти становится новая материя. Материя вечности Всевышнего. И этот разум постоянно с нею связан, потому что он уже, скажем, не нуждается в той прошлой материи, которая была, он уже привязан к той форме вечности абсолютности Всевышнего, которую он познал. И это и есть, что вот после, после смерти человека его личность, его сознание, его не знаю, как, ну, сознание его разум продолжает существовать уже в другой форме существования. Можно сказать, выходящие за рамки трехмерного пространства, за рамки пространства времени уже существует со всех других э, видах существования, которые познавание его и существование его совсем по-другому происходит. Это и есть Улам Улама это не какой-то период времени, который мы ожидаем. Улама это не что-то там, не знаю, какие-то чудесные подарки, которые нас ждут. А Улама это наше новое существование, наше сознание. Новая форма существования нашего сознания, нашей личности. Это и есть Сехель. Сехель – это наша личность. Из чего он состоит, говорит Рамбам? Во-первых, Бо-Яскиль, с помощью него он познает. Во-вторых, бо ти я Истоклют. То есть он и есть вот эта вот сама Истоклют, которую познает человек икне и в нем он приобретает мудрости, то есть знания. Человек читает книги, человек познает, человек там, не знаю, занимается разными учениями разных видов ремесел и так далее. Это все относится к «бо икне ахохмот», помощью него он приобретает также и виды ремесел. Дальше «Вибо явдиль бена мигуне ве анаэ мина «И разум говорит человеку, что правильно, что неправильно делать». Да, в соответствии там с его пониманием, с его знаниями и так далее. Что правильно, что неправильно делать, в соответствии с его разумом, в соответствии с его пониманием. То есть мы здесь видим с вами, что понимание правильного и неправильного находится в человеческом сознании, в человеческом разуме. Разум говорит человеку, что правильно делать, что неправильно. А когда человек что он неправильно поступил, разум такой что-то... Нет, есть то, что вы описываете, это совесть. Во-первых, совесть, можно ли доверять совести? Не всегда совесть правильная. Мораль, Мораль это что-то другое. Мораль это мы затронем еще тему морали. Мораль это. Вы правда, что там тоже задействована совесть, но она, как бы, это что-то совсем другое. Это определенные обязанности, которые принимает на себя человек. Но чувство человеческие это сразу вам не связано. Бывают у человека разные виды мучения совести, не всегда неправдивые, очень часто они и неправдивые. Все равно есть какой-то некий орган, значит, который тоже говорит, что хорошо. Человеку говорит, что хорошо, что плохо. Есть, если совесть на Может она говорит неправильно, тем не менее, она что-то говорит человек. То есть почему только. Потому только что в данной ситуации совесть не говорит, что хорошо и что плохо. В данной ситуации совесть мучает. просто мучает. Да. Да, но это не означает, что это хорошо или плохо. Разум говорит человеку, что как правильно и неправильно ему поступать, несмотря на свои органы чувств. Я приведу вам пример, допустим, человек, который принимает на себя выполнение Торы как обязательство на все свои дни. Ему сейчас приводят маленького ребеночка со соской, с плюшевым медвежонком в руках, потерял свою маму. И плачет и рыдает. Вам говорят, он Амалек. Ну, кратце говоря, да, <laughs> конечно, это не так. Но по идее, по законам Торы, если взять сухой закон Торы, мы берем, не знаю, любое орудие в руки и забиваем его до смерти. Вас совесть не замучает? И опять же, я не говорю ни в коем случае что-то правильно, просто привожу пример, что даже иногда действия, правильные и неправильные, не всегда соответствуют с нашей совестью. Когда мы наказываем ребенка, допустим, правильно наказываем его, и он сейчас рыдает и плачет, там, хочет с друзьями пойти, а мы вот он вчера поздно пришел, и за это мы его сегодня наказываем. Нас тоже мучает чувства, не всегда неправдивые, не всегда неправильные. Если я, допустим, понимаю, что сейчас ребенка надо наказать, допустим, я сейчас понимаю, что ребенка надо наказать для того, чтобы он жил, ну допустим, какой-то дисциплине и так далее, даже если мое сердце разрывается от его плача, это это неправильно. Надо его наказывать. Поэтому цехль нам говорит, что правильно, неправильно, и надо понять, что этот цехль не всегда соответствует чувствам. Вы правильно говорите? Но чувства нам ничего не говорят. Чувства могут постоянно меняться. Дальше. Опять же, но вы правильно говорите, что есть ориентир такой, который называется совести, поэтому не все чувства надо полностью игнорировать. Как минимум, если пробивается какое-то чувство, надо будет его проанализировать и проверить, откуда оно берется. Правильно ли это чувство? Хорошее ли это чувство? Мы с вами знаем, знаете, вот у нас крайне левые, допустим, в Израиле, да, которые там, не знаю, возятся с, с террористами, с арабами и так, далее, и так далее, их чувство побуждения к этому ведет. Надо проверить, откуда эти чувства берутся, правильно ли это чувство, неправильно это чувство. Чувство само по себе ничего не говорит. Откуда оно берется? Чувство берется, мы с вами увидим. Оно берется в основном от воспитания, оно берется в основном от травм или от переживаний, или от чего бы то ни было. Кто-то почитал вот эту книжку «Хижина дяди, дяди Тома», да, и все, и он сейчас полюбил всех арабов во всем мире. Он представляет, что мы такие вот гнусные работорговцы и всякое такое, сбиваем издеваемся над рабами. Пришло такая вот фонтальбула. — Получается, Сехель сделал такой вывод? Нет, это не обязательно, чтобы это был вывод. Вывод, Сехель, вывод, это когда мы сидим, расчертили все, что у нас есть, и пришли к тому или иному выводу. А куда мне привели чувство, наоборот, это неправильное чувство. Но эти чувства у нас пробуждаются. По разным причинам не могут возникнуть. И это ни в коем случае не говорит, что о правоте. Опять же, мы должны к ними прислушиваться. Не говорю, что надо их игнорировать и сказать, нет, все. Надо понять, а вдруг они по-настоящему правильные чувства. Но не всегда неправильные. В основном они неправильные. В основном они не соответствуют пониманию, правильного или неправильного. Что такое правильное или неправильное? В основном это анализируется разом. Правильно. Да, тоже я. Окей. Велю на Окей, да, это то, что у нас сейчас был разум. Сейчас какие действия выходят от этого разума? Велю на Пуллот. Мен Амаси у Мен иуни. От разума выходят, если бы надо было, было доска, надо было нарисовать. Но от разума выход, представьте, вывеска такая, разум, от него выход две ветви. Спускается вниз две ветви. Первая ветвь называется практический разум. Вторая ведь можно его назвать философский разум, да, Маси, омен и юни. Ваамаси, что такое практический разум? Маси, мимено, мелехет махшевит, это ремесла, то, что мы учим всякие виды ремесел и так далее. У мимено также исходит, махшави в июни, а ширбой да, дам немцатший, нам мештанут. Эй, извините, у мимено махшави, извините, точка. Уменомахшави. То есть выходит ремесла и также понимание, когда правильно, неправильно, планировка самого этого ремесла. Когда стоит это делать, когда не стоит это делать. Само понимание. То есть человеку очень хочется сейчас засеять поле, но он понимает, что сейчас не сезон. И поэтому лучше подождать сезона, когда все засеивают поле, уже что тогда лучше прорастет пшеница и так далее. Поэтому он сейчас понимает, что сейчас это неправильно делать. То есть все вот эти вот практические разум ⁇ это также принятие решений, когда правильно это сделать, правильно ли вообще это делать и когда правильно это сделать. То есть планировка своих действий относится к практическому разуму. Планировка решения своих действий относится к практическому разуму. Вайюни, а философский разум, что такое философский разум, а Адам, с помощью которых познает человек, а Нимцаот Шейнан Миштанут с помощью которых он познает немцаот чейнан мечтанот сущности никогда не меняющиеся, по определению имеется в ввиду необходимосущие, необходимо сущие, ну, необходимосущие. что такое необходимо сущие, мы с вами уже говорили, да, что когда мы говорим о мире, можем говорить о том, что реальность, которая быть не может, то, что мы с вами уже говорили, реальность, которая может быть, может и не быть, но если реальность, которая может быть, а может и не быть, она приводит к другому абсурду. То есть, это, то есть та реальность, которая, как мы с вами сказали, наша вся наша реальность, она вполне могла и не быть, но она приводит к абсурду. Почему? Почему вот этот стул до сих пор существует, существует сейчас, на него сейчас действуют определенные условия, определенные законы действуют сейчас в данную секунду на этот стул? Но на них действуют свои, а на них свои и так далее, и так далее. Мы доходим, в конце концов, до бесконечности. Бесконечность – это абсурд сам по себе. Бесконечность, то, что называется ну, бесконечность, это мамашит, да, который сейчас, вот нынешняя бесконечность, не бесконечность, которая называется, Аристотель разделяет, есть у нас бесконечности, которая называется потенциальная бесконечность, а есть бесконечность мамашита, не помню, как называется ахшавит, но сейчас моментальная бесконечность. Что такое потенциальная бесконечность? Допустим, я могу бесконечно добавлять цифру 1 к любой цифре, которая есть, это могу дать. Бесконечно к ней добавлять. То есть я до бесконечности могу любить плюс 1, плюс 1, плюс один, плюс один, плюс один, плюс один, плюс один один и так далее. Но это называется потенциальная бесконечность. Аристотель относит к вращению сфер. То есть может ли сфера вращаться бесконечно? Конечно, может. Почему? Потому что каждое ее вращение замыкается круг и начинается новое. И поэтому каждый это называется потенциальная бесконечность. Мурены Вухимрама очень долго это разделяют, но потенциальная бесконечность она может быть постоянна. А бесконечно то, что вот между собой связанная бесконечность, то есть что в данный момент сказать что-то о бесконечности, бесконечность мамашит, ее не может быть. Это абсурд и парадокс, и такого быть не может. Для того, чтобы этот стул сейчас существовал, требуется, чтобы сейчас на него действовало бесконечное количество законов, закономерностей и так далее, далее, условий, которые приводят его сейчас к этому действию. Значит, само существование этого стула – это уже абсурд. Для того, чтобы избежать этого абсурда, потому что слух все-таки существует, мы вынуждены прийти к третьей реальности, которая называется Митсиут Мухрахат. Она всегда существует, всегда есть, и она всегда находится в одной форме – бытия. Это называется Всевышний. Она ни от чего не зависима, на нее ничего не действует, потому что если она чего-то зависима, она опять же входит в эту цепочку и так далее. Это называется Всевышний, называется Митсиут Мухрахат. Или... То, что здесь написано анимцаочей нан шейнан мечтано». То есть все в этом мире может меняться, Всевышний всегда находится в одном и той же стадии, не меняющейся стадии и так далее. То есть этим способен человек познать с помощью этого философского разума, с помощью философского разума человек способен познать Всевышнего. Это надо разделить тоже, это по-настоящему очень большой раздел, потому что очень часто от нас требуют доказательства о Боге. Докажи, что есть Бог. И требует от нас, чтобы мы его доказали, используя наш практический разум. Разум, связанный с наукой. Правильно? То есть вот покажи, вот-вот докажи и так далее. Разум практически он не способен, рабам разделять. Практически разум не способен ничего познать о Боге. Практически разум меня держит в рамках законов природу он не выходит за эти рамки, в рамках науки, он меня держит в рамках науки, И именно разум, который не практический, философский разум, который занимается смыслом, который занимается формами, который занимается именно тем выводами, выходящими из рамки науки, именно с помощью него можно доказать. Известный рассказ, когда Наполеон встретился с Лаплас. Да, по-моему, был этот французский химик Лаплас, по-моему, был, встретился с ним, и тот ему на одной из лекций, тот ему раз объяснил там что-то с физикой связанное и так далее, уже точно не помню подробностей, и Наполеон после лекции, это настоящий, это, в отличие от российских рассказов, это настоящий рассказ, и Наполеон к нему подошел и спросил, что он говорит, что вот одно только ему не хватает, а у не хватает Всевышнего в во всей этой лекции. Где Бог во всей этой лекции? Это так все гениально объяснил всю эту систему, как она работает, как взаимопостроено все и так далее. Где же Бог во всем этом? На этом сказал Лаплас, что они нуждаются в этой гипотезе для доказательства своей теории. Это совершенно верно, я с ним совершенно согласен, потому что вся эта гипотеза, она касается именно практического мышления человека, она касается именно изучения науки. Вопрос другой, что стоит за пределами этой науки и почему именно так действует эта наука. В данной ситуации мы уже включаем свой философский разум, а не практический разум. И поэтому все доказательства, которые от нас требуют доказательства о Боге, если хотят, чтобы мне привели их с точки зрения науки, вот покажи где он, докажи мне и так далее, это смешно разговор изначально. Потому что мы, как минимум, требуем, утверждаем, что Бог не находится в пределах этого мира, и Он не какие-то там, знаете, неизвестные явления, которые мы не знаем. Мы говорим, что Бог тот, кто находится за пределами всех этих явлений. Он тот, кто установил все эти законы физики и природы. Он тот, кто управляет всеми этими законами физики. И поэтому в рамках этих законов физики, конечно, это найти Бога, это все равно, что искать того техника, который создал стиральную машину и самих функций стиральной машины. То же самое, как бы, это смешной разговор, причем он создал ту стиральную машину, стоит за ее пределами, то же самое и Всевышний, создавший этот мир, стоит за пределами всего этого, и использовать законы природы, чтобы доказать о Боге, это совсем разные, и никакого отношения здесь нету. Поэтому занятие Всевышним, занятие Богом не относится никак к практическому разуму он относится именно к философскому разуму. И если мы с вами заметим, все, вот когда Кант там разделил на четыре доказательства о Боге, три, потом там еще в одной книге он добавил доказательства из морали, все доказательства, которые у него есть, физико да, физико-теологическое, космологические и доказательства из морали, Кант использовал философский подход мысли, он ни в коем случае не испытался, во всяком случае, ни в коем случае не использовал именно там, науки из науки. Вот видишь, 2 плюс 2 4, значит, есть Бог. Поэтому как бы не было здесь. И поэтому поиск всегда, очень часто происходит поиск Всевышнего совсем неправильными инструментами, со всем неправильным разумом, со совсем неправильным мышлением. Окей, дальше. Ивекфима шеймалав, векфи веэна шейрикру хохмот стам. Это тоже называется стам хохмот. То есть философские познания, они хохмот стам. Почему? Они не приносят человеку никакой пользы. Философия человеку никакой пользы никогда в жизни не принесла. Это важная вещь, опять же, что она ничего не принесла, я имею в виду практической пользы. Философия, практическая польза, никогда мне кто-то сказал, что мечта философа это когда вдруг в кинотеатре гаснет свет, и все кричат: философ, где здесь философ? помогите философ? Нет, никому нафиг философ не нужен. И для практического выживания философы близко никому. Доктора нужны, инженеры нужны, не знаю, там все виды отрасли, науки нужны. Все нужны философы, сайт, можно и без них. Но, во всяком случае, понятно нам, что именно философ открывает глубокие мышления и мысли, которые находятся за пределами практического мира. И поэтому он называется хохмотстам. Почему стам? Потому что они никогда не занимаются практической жизнью. Это с практикой никак не связано. Дальше, умелехет махшевит, опять мы возвращаемся к практическому разуму и говорим вот эти вот ремесла. Уакоха шербоэль мадамелахот. Это весь та самый разум, практический разум, которым он изучает все виды ремесел. Кинагарут вавудата дома, то есть это нагар, это плотник, плотник, столер и так далее, земледействие и так далее, рифот, вямалахут и матросы и так далее. Человек никогда не рождается доктором, человек никогда не рождается сапожником, человеку надо для этого учиться. Может быть даже если вся его семья сапожники, но ему все равно надо будет учиться быть сапожником. Он не рождается уже сапожником и так далее. Поэтому что это все надо учить. Ва махшави также то что мы сказали. У акоха шербоистакел адам бедавар шерцеласуто. Вот это важная вещь. Вот это вот махшави в практическом разуме есть разум планировки, да там планировать вещи и так далее. У акоха шербоистакел адам бедавар шерцеласуто. Он анализирует эти Отрасли у разума своего перед тем как делать какое-то действие стоит ли ему его делать или нет и мевшаласа то и во первых можно ли его делать или нет вемевшаласа то эх А если можно делать как именно он должен это сделать на лучшем образом менян это то что мы должны понять когда мы с вами говорим о человеческом разуме и так далее еще раз так как мы с вами говорили до этого что Многие еврейские философы находились в заблуждении, где именно происходит выбор человека и как именно это происходит. И многие говорили, что выбор человека происходит всегда между разумом и его желаниями. Таким образом получается, что разум всегда говорит мне делать хорошо, а мои желания всегда мне говорят делать плохо. Почему же я все-таки выбираю плохо? Потому что мой разум был слабый, мое знание было слабое, недостаточно сильное. Если бы я знал то, что знал, я бы этого не сделал. Это мы с вами сказали идея, относящаяся к Сократу, это еще был намного более древний спор, по мнению Сократа человек совершает плохие поступки, любой человек стремится к добру, почему же он делает зло, потому что он не знает, что такое добро. С точки зрения Сократа и Гитлера и все, кого мы знаем, самые ужасные чудовища, которые были среди человеческого рода, они все стремились к доброте. Если мы поговорили бы с Гитлером, он бы объяснил, как он хочет, там, не знаю, для правления своей нации. То есть он не знал, что правильно, что не правильно. Извините, он стремился к правильному, но не знал, как его достичь. Его проблема была в том, что он был невежа. Он был глупый человек, невежа, не знающий. Тора нам сказать, ну, не по Сократу, конечно, но если мы возьмем эту концепцию, Тора нам раскрывает, что правильно, что такое хорошо, что такое плохо. А люди, которые многие хотят стремятся к добру, они просто не знают, что такое добро. Аристотель с этим категорически спорит и говорит, что нет, ни в коем случае это не так. Человек может, как мы уже с вами говорили, человек может знать, что такое добро и что такое зло, и, несмотря на это, совершать зло. Потому что человек делает не то, что правильно, а человек делает то, что он хочет. Человек всегда делает то, что он хочет, а не то, что он правильно. Почему один человек бросил курить, а другой курит? Потому что один человек хотел, захотел бросить курить, а другой хочет продолжать курить. Человек всегда в состоянии хочет, он делает всегда то, что он хочет, не имея никакого отношения к его информации о том, что он знает. Да, он может прекрасно знать, он может прекрасно знать, что то или иная вещь вредит. Его, его семье, он допустим алкоголик, что он там напивается в доску и там все от него убегают, И и он это знает прекрасно, ему жена ему сказала еще раз напьешься, пойдем в рабанут разводиться и все, он это все прекрасно знает, никаких вопросов с этим нет, и все равно напился. Что он дурак, что ли? Нет, он, он не, конечно, он дурак, но имею в виду в том, что он как бы это не то, что он вдруг забыл и не знает. Конечно, он прекрасно знает, но сейчас он захотел выпить, несмотря на что бы это ни было и так далее. Человек всегда делает то, что он хочет. Вопрос: если это так, то где происходит выбор? И Рам, Рамбам здесь, когда расставил этот, по мнению Рамба, если мы с вами то, что мы сейчас с вами увидели, разум это не одно против одного, да, это не что-то разум против знания. Сам разум он очень многослойный и очень много процессов происходит в самом разуме. Самим разумом человек, во-первых, познает информацию. Допустим, он познал, что курение вредит здоровью, допустим, да, он познал вот это он в самом разуме познал, он прочитал всевозможные сводки там литературы на эту тему и все, и он понял, что курение приводит к таким-то и таким-то вот последствиям и так далее. Он понимает, что курение вредит здоровью. Дальше он также разумом осознал, что он хочет бросить курить. Он понимает, что мне надо бросать курить. Это сознание разума, мне надо бросать курить. Это следующее, это другой другой уровень разума. Первое, это знание, а второе, решение принятие на будущее, что мне надо бросать курить. Это другая область разума, это другая отрасль разума, это не тот самый разум, это совсем совсем другая, другая часть этого разума. Теперь он принимает на себе вот это вот сознание, что ему надо бросать курить. В дальнейшем он выходит на улицу и сталкивается с запахом сигареты. И у него пробуждается сейчас сила воображения. Совершенно верно? Да. Да, совершенно верно. Конечно, я просто это привожу в Конечно, у каждого свои выводы и у каждого свои доводы. И что бы это ни было, человек принимает то или иное решение. Но в конце концов, когда он принял решение, это только полпути. Он осознал, допустим, что он хочет бросить курить, или что ему надо срочно прекращать там кушать сладкое, или что ему там надо заняться спортом. Я не знаю, что-то он осознал, допустим, да. Я не говорю там о а вот допустим, что-то. Но с другой стороны, он сталкивается со своими воображениями, которые приводят к силе побуждения. То есть побуждение его говорит, идем курить. Внутренние чувства. Неосознание. Да, 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 это кохамиторбидюк. Это кохий торурут. Кохий Руд пробуждается в человеке кохи Руд, который построен не на его разуме, а построен на его воображении и на его чувствах, органов чувств. Человек хочет курить, потому что он понимает, что сейчас он выкурит, он не умрет сейчас, правильно? Совершенно верно, да. Если бы у него было знание, что он вот это приводит к смерти... Вполне может быть, если бы ему каждый раз сказали, что как только закуришь, я тебя там, не знаю, по лицу ударил, он бы, наверное, ну, он сижу, тоже тоже там курил. Не, конечно, да, и сигареты, естественно, понятно, что там есть ее... Я просто это привожу как пример, там, конечно, там есть да, еще да, много да, разных зависимостей да, и так да, далее. 80%. Но во всяком случае, что здесь происходит? У него происходит то, что у него миторер включается миторер, который давит на свое. И дальнейшее человек же принимает решение в своем разуме, стоит ему курить в данный момент или не стоит. Нет, мы с вами увидим дальнейшее, когда мы с вами затронем силу, что такое выбор Свобода выбора, мы с вами увидим, что в основном свобода выбора она происходит именно в двух этих плоскостях, в двух этих сферах. Между сферой разума и сферой побуждения. Все, что находится в сфере побуждения, это не выбор, это предпочтение. Человек, который заходит в супермаркет и думает, какую шампунь ему выбрать. И та, и та. Как бы. Какая ему разница? Ту шампунь или ту шампунь. Та дешевле на два шекеля, та дороже на два шекеля. Какая разница? Ну, а ну, помню там, не знаю, рекламе, там какая-то девушка вот так волосами пошевелила, там ему понравилось, а вторая девушка в другую сторону пошевелила, тоже понравилась. И он вот сейчас, какая ему разница, какую шампунь брать, никакой разницы. Это просто предпочтение. Здесь никакого выбора вообще даже близко нету. Ну, все что угодно, да, он один предпочитает более дешевый, с более неприятным запахом, или более ну, приятный запах, более дорогой. Опять же, это все предпочтение, потому что здесь это находится на сфере того, что я больше хочу. Это то же самое, когда человек сейчас вот в обед выходит с офиса и думает, что ему все пойти купить пиццу или купить там амбургер. Вот он стоит сейчас посередине, не знает, что ему пойти купить. Это не выбор. Но как только в этот фактор вносит... Нету здесь коксихли, это просто предпочтение. Но как только бедюк, это два витара. Но как только я сейчас веду новый фактор. Пицца, она кошерная, бехшер, мядрин, рабанут, мудин, элит. Амбургеры, не кошерный мядрин, ну не знаю, там просто. Это то, что мы не кушаем. И сейчас он уже воет, во-первых, он может хотеть очень сильно амбургер, но он разумом понимает, что надо следить за кашрутом потому что он принял на себя эту обязанность. И он сейчас разумом осознает, что ему надо следить за кашрутом И здесь у него происходит выбор. Именно здесь в эти две сферы сталкиваются. То же самое насчет шампуня. Один мифаль шумер шаббат, допустим, а второй не шумер шумер шабад. И, допустим, он сейчас тоже у него, он осознал, что надо поддерживать тех, кто шумрим шаббат, допустим, и он решил взять этот шампунь, несмотря на то, что он более дешевый и менее приятный. Допустим, и здесь у него сейчас пробудился выбор, потому что он уже вел фактор дополнительность с помощью своего разума и сознания. Здесь и происходит выбор. Все то время, что эти две сферы между собой не борются, это не выбор, а предпочтение. У нас есть также выбор, который происходит тоже только в сферах разума. Допустим, человек, мы с вами говорим, допустим, о, о том, что любое действие человека делится на три, скажем, я не знаю, как сказать, три части, скажем. Есть средства, цель и ценность. Средства это ради чего я что-то делаю, цель это ради этой вещи. Например, я встаю утром на молитву, иду э, встаю утром на работу. Окей, встаю утром на работу. Понятно, что я не живу, Нет, это не моя цель. Моя цель получить деньги, я, мне нужны деньги, поэтому я иду работать. Зачем я иду работать, чтобы получить деньги? Значит деньги являются моей целью, а работа средства, в чем разница? Если ко мне кто-то подойдет и скажет, не иди на работу, вот тебе деньги, я тебе каждый день месяц буду давать ту же самую зарплату, конечно я тогда не буду идти на работу, зачем мне работать, я что, дурак? <последствия> иди, зачем мне тогда молиться, иди, работать? <последствия> Ну, так зачем? Тогда понятно, что работа мне меня нет нету никакого смысла. Потому что моя цель – это деньги. Следующий вопрос. Зачем деньги нужны? Деньги нужны, чтобы квартиру купить, допустим. Окей, значит, я сейчас собираю деньги, чтобы купить квартиру. Но если, опять же, кто-то ко мне придет и скажет, на что, вот тебе ключи от квартиры, бери квартиру бесплатно вот здесь, в центре Мудина. Вот бери себе ключи, вот тебе ключи, бери себе квартиру. Ну, тогда и понятно, что мне деньги вообще не нужны для этой цели. Не нужны. Ну что, у меня квартира есть. То есть получается, что у меня все идет всегда постоянно цепочка. Средства для цели, которое сама по себе является средством для более высшей цели, которое сама по себе является целью, средством для более высшей цели и так далее, и так далее. Но рано или поздно мы где-то застреваем. Рано или поздно мы доходим до какого-то... Опять же, приведу пример с, с, с работой. Работа ради денег, деньги ради квартиры, квартира ради обеспечения семьи, семья. Зачем нужна семья? Чтобы было потомство. Зачем нужно потомство? Кому оно надо? Зачем нужно потомство? Если, допустим, сейчас человек стоит с этим вопросом, у него ответа нет. Потомство нужно, потому что нужно потомство. Я глубоко верю, что нужно потомство. Вот это я глубоко верю, что нужно потомство. Это уже Ценность на иврите называется Эрех. Это Эрех, ради которого я живу. Определение Эреха заключается в том, что у Эреха не могут быть никаких причин. Потому что если у Эреха есть причина, если она отвечает, мне нужно потомство для того, чтобы там, не знаю, получать биток ли уми, тогда получается, что у меня потомство опять же становится средством. Эрех в определении своем у него не может быть никаких... Причин, кроме того, что я глубоко в него верю. Это называется эрех. Я глубоко в него верю. И поэтому у эреха не могут быть никаких причин. Это эрех. Теперь, бывает такое, что человек живет с этим эрехом, у него все концентрируется, все он ведомый этим эрехом. Но у человека может быть 2, 3, 4 эреха. Есть такие, все, да. коммунизма было, работа освобождает и всякое такое, да, там, ну тогда, тогда сама по себе работа, тогда и денег платить не надо, Вполне может быть. Вполне может быть, да, я просто как бы привел такой наглядно. Я привел просто наглядный пример такой, да, ну конечно, у каждого свой эрх. Но человек может всю свою жизнь прожить, и у него могут быть несколько арахим. У него может быть эрх семейства, у него может быть эрх патриотизма и эрх работы, допустим, у него есть несколько арахим. Но что происходит, когда эти арахи между собой пересекаются? Допустим, у него был эрех того, что вот семья выше всего. С другой стороны, он патриот, фашист даже. Государство превыше всего. И вдруг он узнает, что его сын предатель. Он узнает, что его сын сейчас наносит ущерб его государству. Сейчас у него выбор убить сына. Или ну, не убить, а сдать сына. Или не сдать сына. Здесь у него пересекаются два арахим. Это выбор, это пример выбора, который происходит только в сфере разума человека. Когда два арахим пересекаются. И этот выбор и есть тот самый выбор, который в конечном итоге ставит человека перед Нисаеном. То, что называется Нисаен, кем он является на самом деле. Мы очень часто используем то, что Всевышний дает нам Нисаен. Зачем Всевышнему давать нам Нисаен? Что он он и без этого Нисаена знает, кем мы являемся. Ответ, что Нисайон не для Всевышнего, а для нас самих. Классический пример тому Нисайону – это наш протец Авраам. Тора представляет нам Авраама как самый большой гомонист, который существовал в то время. Он, в отличие от Ноха, когда вот Всевышний сказал Ноху, что будет потоп, Ноху уложил на все, ну, потоп. Что надо делать? Надо стоить 120 лет ковчег. И он строил. Все. Мы не видели нигде, чтобы ног пошел и молился у Бога, чтобы он спас человечество, не убивая их людей и так далее, и так далее, Я готов взять их грех на себя, как это делал Мушель, как это делал Авраам, этого нигде не видим. Но как только Всевышний сказал Аврааму, что он идет убивать людей из дома, мы сразу же моментально видим, Авраам пошел воевать со Всевышним, ругаться, ради, ради этого справедливо убивать, он говорил со Всевышним, наглую, ну, скажем так, знаете, вот... Дерзко, разве справедливо, ты же справедливо, разве справедливо убить грешник? Как тебе разница на этот сдом? Привал ты на этот сдом, как тебе разница, там одни грешники живут. Но Авраам представляет, нам Тора представляет и всегда подчеркивает у Авраама именно качество гуманизма. Он очень любил людей. И Интересно, что после вот этого вот дискуссии в пророчестве, которая была между Авраамом и Всевышним, в следующий раз мы встречаем Авраама, когда? когда Всевышний говорит ему, иди убей своего сына. И здесь Авраам как гуманист с одной стороны, и как богобоязненный человек с другой стороны, именно у него здесь и пересеклись две, эти, две этих эрыха. И, и он здесь должен был решить, кто он в первую очередь. Он в первую очередь богобоязненный человек, или он в первую очередь гуманист? гуманист. И здесь он должен был вот это вот, это и было его испытание, решить. Это прошло именно тогда, когда Авраам заступился за людей с дома и не боялся дерзко отвечать Всевышнему. На это, на это здесь надо было сейчас проявить, кем он является на самом деле. Ты такой дерзкий по отношению к Всевышнему, потому что ты гуманист, или ты такой дерзкий, потому что Бога боязнь не знаю? И вот это вот это испытание с Ицхаком проявило, как написано в самой Торе, что после того, как Авраам готов был убить своего сына, написано: проявился ангел сказал: Не протягивай руку к этому юнцу, ибо я узнал, что Бога боязный ты. То есть Авраам проявил себя, это единственный человек во всей Торе, о котором написано, что он богобоязненный. Авраам проявил себя здесь как человек, который выбрал богобоязнь больше, чем гуманизм. И это появилось, что он был гуманистом, был из-за того, что он богобоязненный. Очень часто люди могут всю свою жизнь прожить, когда у них несколько ценностей, они не мешают одно другому. Но именно когда они пересекаются между собой, это и есть главный экзамен для человека, кем он практически является и чем он есть. Давайте я с вами, сейчас хочу просто добить этот абзац, я вас отпущу, последний абзац до, до конца главы. Окей, давайте, давайте далее, последний абзац. Веда шизот то есть знай, все, что мы с вами говорили о живучести человека и так далее. Да шизот нефеша ахат, ашер кадам сипурку и кехомер. Все, что мы сейчас с вами объяснили, это всего лишь хомер человека. А форма ее, когда у человека развит сехель. Именно сехель, когда человек ведомый своим сехелем, это и есть, конечно, форма человека. Все, что сейчас мы с вами говорили о человеке, о пяти его аспеках и так далее, это всего лишь хомер. А его цура, конечно, когда он ведомый своим сехелем лацура, когда он еще не достиг своей формы, то есть он, у него есть сехель, но он не видомый этим сехелем, лацура и а или Получается, что всю свою жизнь он прожил напрасно. У него была возможность быть ведомый своим разумом, было развить свой разум, и он его не развил, он прожил бесплатно. Напрасно. То же самое, как человек, опять же, да, у которого на стоянке возле дома стоит Феррари, и он всю свою жизнь ею не пользовался. У него просто так простояла Феррари. То же самое здесь. Человек просто так прожил свою жизнь, неведомый своим разумом. Амругам Не, да, мы говорим, не, мы говорим о том, что он должен быть ведомый своим Сехелем. То есть все свои решения принимать Сехелем. Это, тогда, это то, что называется ведом То, что сейчас мы описали, этот цехель, он есть у каждого человека, каждый человек его использует, как мы сказали, в ремеслах и так далее и так далее. Он использует его, а именно быть видомый, принимать решения через свой цехель, это тогда есть конечная форма человека это, 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 это что написано то есть также без знания без разума нефеш, жизни нехорошо раца ми нефи сура а валядваи камаем, Более подробно разница между материей и формой, как они между собой взаимосвязаны, как они между собой работают, и так далее, и качество, которое из этого выходит, говорит, Рамбам, это не эта тема, я в этой книге в этом затрагивать не буду, только очень немножко, я это затронул в книге пророчества. Книга прочества ⁇ это главы Рамбама в Мурене-Вухим, который занимается прочеством. Окей, где-то мы остановились. Да. Здесь я закончу эту главу, и безрадошем начну следующую главу. Мы безрадошем с вами на следующей неделе увидим именно вторую главу, где что, как именно взаимодействует между собой, как вся эта система работает вместе. В этой главе мы всего лишь расставили, как сказать, пешки на доске. Да, поняли, поняли более-менее, из чего все состоит, а в дальнейшем без ратыши мы уже проверим все остальное и так далее. Окей? Хорошо?